0: 大家好，欢迎收听今天的洞房 Podcast， 我是你们的主持人 Fisher 教练 ，A.K.A. 柔术探险家。今天想跟大家来聊一聊我自己很想聊的主题，就是什么是 Movement Training， 就是中文我们可以翻译做动作训练。Movement Training， 大家如果有在关注国外的健身 YouTube。或者文章的话，也发现大概是在二零一六年到二零一八年这一阵子，忽然好多啊、呃、有用这一个主题拍的影片，就是很多像你说呃台湾可能听过的动物流啊 ，animal flow， 或者是 functional pattern 这些东西，都在那个时候啊、呃、很大的红起来。那主要推波助澜的是一些啊，就是我们大家应该都认识格斗界的嘴炮。c o n a n McGregor， 他在这这个二五年到一七年、一一八年这一段日子，真是如日中天，变成 UFC 最红的一个大明星。那他有跟一阵子外流一些他在训练木分 training 的影片，啊，跟他训练的人是一个以色列木分 training 的大师，叫做 e d o p a t r o l 那就是他的影片里面 ，Edo p r i t c h a 带他做很多爬行啊，做很多跳舞啊，做很多互动，像杂耍一样丢球啊、爬栏杆啊这些的东西。那全部的人就因为 Conor m c g r e g 的火红，又让又让 Muay Training 啊这些影片，其他格斗选手都没有做过，然后大家就认识了这件事，就觉得哇，好好好特别了啊 ！Conor m c g r e g 做这什么？这个是什么？然后就越来越多的人来拍影片来解释木 n training， 所以看过这些影片的你可能会觉得，哎，好好好好有趣，好好玩，好华丽。但是他在干嘛？他在练肌力吗？他在练柔软度吗？还是他在练格斗？还是在跳舞？所以我们就来今天就来跟大家解释一下。所以如果你问说木粉 training。要解释它是什么，其实是非常广泛、很难回答的问题。就好像你问一个人说摇滚乐它是什么，那、就是太太难回答完可是你可以比较容易的问说摇滚乐不是什么，就是、比较好回答你。所以一样，木分训练不是什么，是比较好的第一个问题。木分训练不是专项训练，或者不是专项运动。怎么越讲越多？很多人没听懂的字。我们这里举例，什么是专项运动？第一个例子，我们来想哦，建立选手。专项运动建立选手，他必须要用练习啊、呃，建立选手需要的软身需要的活动度，他的肩膀、他的手腕、髋关节这些活动度，脚踝要打开。那再来，他必须要学会建立举重的呼吸法，可能是 breathing 之类，让他的。脊椎能够承担更多保护，啊，举起更重的重量。那他可能需要穿全套举重的装备，腰带啊这些鞋子，然后，然后这个他一定要用这个举重的杠铃、举重的杠片，他不可以在脚一高一低的情况下举重，这样子他才可以，在举重这个项目上进步，取得更好的成绩。那。所以专项运动就是你要把所有复杂的因素排除，把一切简单专门化，你才可以在你选择的领域里面有有这个呃科学化或者有数据的进步。所以这就是刚刚说的，你你不能说啊，我要练硬举，然后我在两只脚一高一低的楼梯上面练硬举，然后想要。去科学化的追踪这是不可能的。像游泳选手你，你要你你也不可能在在那个什么在莫名其妙的合理在化分子里面练游泳，然后说我要当金牌游泳选手，这就是你没有办法把那个环境的复杂性去除，让他专心的练游泳。对，所以这就是专项化训练。那你如果呃相反的例子，比如说跟建立相反的，我们说马拉松好了，那他。需要的饮食、需要的、呃，心肺功能训练，他需要的呼吸方式都会不一样，需要的装备都会不一样。所以今天你如果让一个马拉松选手去用，呃，怎么说，建立选手，譬如说他的呼吸方式来跑马拉松，用 bracing， 那你可以试试看，你 bracing 的跑步大概只能跑两分钟。所以专项跟专项之间是难以转换。当然，建立跟马拉松是特别极端了、啊，但是。我要说的重点是，专项跟专项之间其实是难以转换的，也就是说，他们是很难彼此适应的。那 movement training 为什么会说是不是专项训练，或者说其实它是一个去专项化的训练？我们要回到人类这个我们在动物界的。定位来思考，其实你想一想，你回到原始人的生活里，人类其实是没有特别的专项的，跟其他动物比起来，你也没有利爪，你也没有牙尖的牙齿，你也不是四只脚在跑，所以跑不快。啊，你游泳也没有鳃，就是然后你也不像猴子一样很会在树上爬来爬去，所以其他动物都有专项，只有人类没有。但是这也是人类特别的地方，人类生存在古时候是需要适应各种情境跟环境的。譬如说我，我我我原始人的一天，可能我要去游泳，然后捕鱼；我要爬到树上摘水果；我要去追那些啊、呃、一些跑跑的龙跑的比我快，但是它容易累，我比较不容易累。的羊之类的，然后猎杀他们，所以人类的专长好像没有，但是人类是通才的。我什么都做不好，我什么都会做一些，所以我可以适应环境。这就是专项的相反，专项的相反，我们可以说是通才，或者我们可以说是适应力，而专项本身。就是抹去适应力，才能够练转向，我们再回到举重的例子，我今天如果这一个啊、呃，我在健身房可以举100多公斤的杠的深蹲，然后可以举200多公斤的硬举，我随便讲的。哎，那结果这些杠铃我都举起来，壶铃我都甩起来，啊，但是一颗二，我去海边一颗20二十公斤的石头。我没有办法搬起来，这呃磨破我的手哦、呃。这个石头我不知道怎么拿，它没有握把。哎，而、啊、你不是很壮，你不是很会举，你不是100、200公斤啊，这个10公斤的石头没有握把你，你抱不起来。这就是没有环境适应力，或者说你的用 movement training 的另一个说法是，你的你的动作模组 movement pattern 太少。那你现在讲这些 m o v e m n t pattern 到底是什么意思？人类到底有多少种动作模组？好，这是一个非常好的问题。这部分啊，练习的流派有不同的解释，有一些比较艺术的，他会用自我表达舞蹈的方式来解释模组。那我学的是一个比较自然动作的流派，自然动作的意思就是。你一个正常的人，从婴儿到,到站起来中间，都应该会做的动作，应该会有十几种，包括你就是开始学会翻滚啊、爬行啊、跪姿啊、坐姿啊、站起来跑跳这些的。那，呃、有一个很重要的分类法，应该说全部的这十几种动作，其实可以把它分成很。很重要的三大类，三大类就是第一类字体 （Locomotive）， 你如何控制跟移动字体，就是我们刚刚说的哦，跑跳蹦滚啊这些的，游泳啊之类的。那第二类，我们如何 （Manipulative） 控制跟移动外物物件？那这当然包括所有你的健身房举重啊，或者是你你需要。丢球啊，投掷这件事情，那像是，比如说我今天投一个棒球，跟我投一个大石头，又、就是不一样的事情。可是这都是投掷。那第三个比较特别的叫做 interactive， 就是互动的呃种类，互动种类就是我如何控制跟移动字体或物体。然后跟同时跟另一个人互动，那另一个人互动会再产生两种情境，一个是我们是合作的，或者是我们是对抗竞争的。好，这里的几个一个例子来说，如果我是跳两个人要合作的跳一支舞，那我我们要一起合作，说我怎样从你身上翻过去，我怎样像拉拉队把你把你的身体举起来，再再再。再变成一个舞蹈这样子，透过我们的肢体。那同样，我怎么样从一个人翻过去，或者把他举起来？但是今天情境如果从舞蹈变成了摔跤，或者是巴西柔术，我把你翻过去，我是要从背后 choke 你，我把你举起来，還是我要把你摔在地上。那这个就会变成竞争，这个时候对手他就不会让你做，他会抗拒让你举起来，甚至他也想要。举你的时候，你一定会想着怎么抵抗它。这就是三大类啊、呃！再说一次，字体的控制与移动，物件的控制与移动，然后互动下的竞争或合作，跟另外一个人的控制与移动。好，所以我们大概解释了什么是专项，什么是适应力，跟什么是三大大概三大类的动作模组。我们再回到前面说的那个嘴炮 Con McGregor 的例子，因为我本身是柔术练柔术的，那我对格斗会有比较一点点的理解。那我们现在来讲格斗的专项训练，至少有三个。如果你是重职业的综合选手了，综合格斗选手。你至少有三种专项训练，第一个是 striking， 就是打击技，你会有个专门的拳击教练、泰拳教练，就是教你打击的东西。那第二个是 grappling， 就是专门的一个教练教你脚力、教你巴西柔术、柔道这些摔摔擒技的东西<咳>。不好意思，第三个是肌力体能教练，那他是为了你格斗。的激励体能去提升，不是要帮你一天到晚那个举多重、举爆断重什么的，所以至少有这三个。那其他你还会有专门的营养师的，还有生活管理，这个就不在讨论范围里。那 Conor McGregor 他那个时候去大肆的宣扬他跟 Edo Perceau 做的，可以说他选他自己选的第四个辅助训练是 Movement Training。那 Movement Training 他做很多啊，就是呃。很奇怪的翻滚在户外，然后在一直跑，很奇怪的跑步，听很多音乐，跳来跳去，然后像跑酷的东西爬来爬去，跳舞，然后拿着棍子跟对方玩电流极极棒，然后脊椎扭来扭去的这些东西，在地上学动物爬来爬去这些东西，它、啊、到底它的用处是什么？就我们刚刚讲了，它不会直接帮助嘴炮的专项变强。意思就是，你做 m m o v e e n training t 不会让你的呃打击变强，不会让你的衰技变强，不会让你的力量体能变强，不会有正相关，不会有直接的因果关系。可是他让 Kalarmeriger 的 movement pattern 动作模组变得多元。动作模组变得多元，这什么意思？假设我们用一个东西叫做护身导法来说。你学过柔道就知道哦，我一定要学护身倒法，这样我跌倒了才比较不会受伤，我才比较敢被摔。一个完全没学护身倒法的人是不敢轻轻的被摔倒，他也会不敢的。那假设你一个正常学柔道的人会会会五种护身倒法，但是 Conor McGregor 他在这个动作训练里面，他学了柔道的护身倒法，他学了跑酷的护身倒法，他学了现代舞的护身倒法，他可能学了三十种护身倒法，所以。他的跌倒的模动作模组就比他正常一个练综合格斗的对手多个五倍之类的，我随便举个概率的例子。所以他在打的时候，他会怎样？他的心态上，他可以有更多元的战术，他可以更不怕跌。他因为我知道我太会跌倒了，所以我没有办法有被 surprise 意外的跌倒。所以，我可以更肆无忌惮的去压迫进攻，或者是更有创意的啊压、呃、制，去 surprise 我的对手。所以，这就是你的你的模组变多丰富之后，你身为一个人的适应能力就会变得更好。啊，你再带着这个本身，可以说你进化，但是这个进化是你回归原始的意思。的身的人体的本能之后，你的适应力变好。其实你做这些非常多元的训练，你应用肌力体能教练来看的话，你也他也会说哦，你在模拟动物爬，你这些的，你也会练到很多很多一般格斗选手或者一般正常人练不到的小肌肉，你的神经连接也会不一样，你的本体感、你的肌腱韧带。关节都会有训练到一般正常的肌力体能训练不到，所以你的整体会变成一个更强壮、更有用，然后更有适应力的人体。你再回到你的专项的时候，你就会变强，但是不等于你直接专项技术的变强，所以这就是。m o v e m n t training 其实对很多这种选手来说是最好的辅助训练，不一定是格斗。你今天练 CrossFit， 你今天练斯巴达，你今天练篮球、跳跳跳跳跳这些的，任何运动 Movement training 都能够帮你那个强化你的所谓你根本不知道的弱连接。它怎么具体上怎么强化？我这里在。用刚刚我们的三大分类来来解释，假设我们把呃都做一个代表，第一个字体类，我们用瑜伽老师来做代表；第二个啊、呃，物件我们就用平常健身房的的这些那个强壮的人来做代表；第三个用我熟悉互动，用我熟悉的柔术来做代表。好了，那其实因为我比较熟悉柔术嘛，虽然我三个都有都有涉猎。但是我最多的是在柔术，我在教的也是柔术。那今天我们柔术常常会有很柔软的第一类的人来学，也会有很多很强壮，觉得自己一定练那么壮，一定很会打架的人来学。那你在教他们的时候，他们都会用自己的那个第一类的领域、第二类的领域来来思考我在练柔术的时候遇到的瓶颈。譬如這是什么意思？就是瑜伽老师在做动作，譬如说，我今天要教他把人稍微举起来之类的摔人，他就会说啊，我肌力不够啊，我没有办法完成这个动作呀，我不能把他 take down 啊。啊，今天那些很壮的练健美、健身的人来，他要做一个动作，可能是一些呃下位防御啊 c a r r e t e n t i o n 或者是三角锁啊这些，他就是啊，我的活动度不够啊，我筋太硬了，我不能做啊，说就是我要先把筋拉开才可以做啊之类的。那其实他们讲的都。不是错的，就是当然你，你你变强壮或者你活动度变大会有帮助，可是这个帮助本质上应该是 20% 的帮助，主因的那80趴是因为他们不能理解第三类这种别人互动下抗拒让你做这一个大大的因素，在他原本的运动里是没有的，他不熟悉的是这个，所以换句话说，今天如果是一个。很强壮、肌力足够的瑜伽老师，或者是一个很柔软、活动度很大的健美选手、健力选手来，他还是一样，会有八十趴的机会做不出这些呃，他刚刚想要的动作。所以，他原本熟悉的范围啊，想要去，就像是你手上只有锤子，锤子你就想要把所有东西都看成钉子的意思。就是啊，我我重训的问题都是因为活动度不足，那我练其他都会只会想说啊，又是因为我活动度不足啊，其实不是，所以这个就是部分 training 最重要的东西，它会直接的让你去正视到哦，原来有八十趴的问题是我原本完全看不见的，因为我自己来说好了，我是属于互动性的运动为主的嘛。那当特别有趣的是，当我去练攀岩的时候，因为攀岩是一个非常动脑的动作，就是运动。你爬之前，你要去想哦，这一面墙，你要征服这一面墙，你要找到适合你的路线。你是手长脚长，你是会爆发的，还是你是省力的，还是你比较矮，还是你比较强壮？你要去找到适合你的路线，这是要先思考布局的。但是我太习惯。根据对手的反应来思考，我思考的方式都是啊，对手如果我推他，他他推回来，我再我再拉，他就会被我拉到地上之类的互动啊的方式来思考的。但这一面墙不跟我互动，他就永远在那里。是你要想办法去找到方法，跟这一面不会动的墙互动。这也是我属于第三类，在练着其他的类的时候，会发现哦，原来我有一个这么大的盲点是这样子。所以这就是 Movement Training 作为一个所谓辅助训练最好的地方，它不止帮你的柔软度、活动度、你的肌力、你的适应力，还有它真正的让你正视一大块你本来啊、呃、用用像是用一块黑布盖起来的你的你的缺乏之处。OK， 所以今天大概跟大家介绍了啊、uh, ，movement training 几件事情，什么是专项化？那为什么 movement training 要去专项化？那 movement pattern 动作模组的三大种类？那你自己平常训练的运动是哪一类呢？那你是不是当你遇到瓶颈的时候，可以思考一下？哎，也许我需要补足的不是我原本以为的那些那些东西而已，而是一些我需要透过跨领域、跨类别去去理解的啊、呃、一些这些我所不足的的因素，是我原本完全无法理解的。对。那接下来我们有以后再谈木分 training， 别急的时候可能会讲几个，像是哦木分 training， 那我我平常上班族跟它跟姿势有没有关系？我能不能够呃改变我一些久坐久站的问题啊？或者是哎、欸、那木分 training 跟呃功能性训练有什么不一样？这些，或者是呃，我到底应该学哪个运动才能开始比较好的母分 training？ 这些我们未来会再聊到。所以今天这一集先讲到这里。那谢谢大家，希望大家多关注洞房的 podcast， 也可以上 YouTube 跟 IG 去找我。那我是啊、呃、fisher 教练，柔术探险家。啊、呃，下一集我们洞房 podcast 再见，拜拜。